1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga.
1: Hello, hello tout le monde, bienvenue sur mon coach de yoga. Aujourd'hui, nous allons parler de comment pratiquer le yoga avec une blessure
0: et oui parce qu'on a l'impression que le yoga c'est magique que personne ne se blesse à l'intérieur alors qu'en fait bah non ça reste euh, comme toutes les pratiques physiques nous pouvons nous blesser n'importe comment n'importe quand hélas voilà
1: Et avant de commencer son podcast on voudrait te parler de nos workshops on euh, en a un chaque mois en juillet en août et en septembre si ça t'intéresse on te met le lien juste en dessous c'est des séances qui vont durer de 2 à 3 heures qui vont être au jardin des Tuileries à Paris dans un cadre magnifique et tu pourras nous avoir tous les deux tes coachs de yoga pour progresser davantage dans ta pratique, aller beaucoup plus loin, les décortiquer les mouvements, mais également comprendre différentes approches qui vont pouvoir pousser ta pratique un peu plus loin que simplement physique.
0: Alors, première question, Alexis. Est-ce que tu t'es déjà blessé en yoga
1: euh, Blessé, pas vraiment, mais pratiquer avec des douleurs, ouais, souvent. souvent Pas souvent, mais au niveau des poignes, des épaules, euh, surtout au début, euh, quand j'ai commencé le yoga et que je faisais beaucoup de straight ben bah, j'avais en fait euh, les articulations qui n'étaient pas du tout euh, mobiles, très peu souples. Du coup, dès que je partais dans des postures de yoga un petit peu compliquées, bah, là, en fait, mon articulation ne pouvait pas forcément suivre. Donc moi, souvent, les poignets et les épaules qui, euh, qui avaient des petites douleurs. Mais c'est passé. Maintenant que j'ai bien assumé les articulations, que j'ai bien renforcé avec le bout et yoga, bah, je sens que j'ai plus de possibilités pour bouger. Et mon point de, de douleur, en fait, il arrive beaucoup plus tard dans ma pratique. Si vraiment, je pousse très, très loin. OK. Et toi
0: Moi, euh, bah pareil, je ne me suis pas blessée. Bon, si, quand même. Il euh, y avait un moment où on, on tournait jusqu'à huit cours par jour, ce qui est énorme. Et à un moment, bah, c'était que des backbends. J'ai forcé. Et puis, au bout d'un moment, clac, vu que je m'étais déjà fait mal au dos trois ans en arrière, bah forcément la douleur est revenue et puis bon bah là je suis toujours avec mon dos hein, mais ça commence à passer
1: bon, c'est quand même particulier c'était une ouais, au tout début quand on a lancé notre, notre studio en ligne de yoga et du coup on tourne énormément de vidéos pour euh, du contenu et euh, on fait des journées de tournage donc euh, la fatigue physique et la fatigue mentale fait que là en effet euh, ça devenait un petit peu trop pour donner mmh. une idée hein, 8 cours de yoga par jour euh, en tournant euh, hors préparation c'est simplement des cours qui durent à peu près 30 minutes donc je fais le calcul ça fait euh, 4 ans de yoga par jour sans compter les fois où on ratait ou on recommençait, puis plus toute la partie préparation mentale qui était quand même assez, assez épuisante.
0: Donc, ce n'est pas du tout quand tu te fais, euh, comme quand tu te fais un week-end de retraite de yoga ou que tu te fais euh, 4 heures de yoga à la suite. Non, non, là, nous, c'était pour notre métier. Ce n'est pas du tout la même chose que Exactement. quand tu es pratiquant et que euh, bah, tu t'écoutes. Là, forcément, on s'écoutait un peu moins parce qu'on avait le cerveau aux zinz. Et puis, il y avait des moments où je chantais euh, avant qu'effectivement, au niveau du poignet... J'avais des petites douleurs. Et puis bah, maintenant, j'ai envie de te dire, là, je pratique de plus en plus les arm balance. Et pour l'instant, je touche du bois, j'ai zéro douleur. Mais je pense que le body yoga m'a énormément aidé aussi.
1: Ouais, bah, comme tu le dis souvent, avec ton problème au niveau du dos, euh, bah, le body yoga t'a aidé en renforçant les abdos. Ça permet de mieux stabiliser ta sangle abdominale. Et du coup, bah, de diminuer ces douleurs que tu as au dos. Donc est... tout est toujours lié à au... un équilibre entre renforcement et, et souplesse. Toute manière.
0: Exactement.
1: Enfin bon, quelles sont les blessures les plus courantes en yoga Parce qu'on parle de blessures, mais euh, quelles sont, toi, tes blessures Alors, tu pourras nous le dire en, en commentaire euh, sur le podcast. Ou si jamais tu as besoin de conseils, envoie-nous un message sur Instagram. Euh, Dis-nous, OK, j'ai mal dans telle posture, j'ai mal euh, à tel moment, qu'est-ce que je peux faire Nous, on sera vraiment ravis de pouvoir t'aider ou même te, te rediriger pardon, sur une, une vidéo qu'on a faite sur YouTube, par exemple, où, euh, qui pourrait t'aider avec ce problème-là.
0: Notre Instagram, c'est oui.yog
1: Donc, we.yog De toute manière, il est dans la description. Tu peux le trouver facilement.
0: Donc parmi euh, les blessures les plus courantes, on a d'abord les tendinites, tout ce qui va être inflammation. Bah oui, parce que tu viens énormément étirer tes muscles et en fait, bah, à part étirer, étirer, souvent les yogis ne font pas grand chose d'autre à côté, ils ne renforcent pas. Donc ça crée petit à petit des inflammations.
1: On parlait à l'instant des étirements, donc trop d'étirements, donc c'est le muscle que tu étires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle il est aussi relié pardon, à chaque extrémité par des tendons. Ces tendons ils sont reliés du coup à l'os, ce qui fait que les os s'écartent. On vient ouvrir une posture, donc on vient en fait créer un étirement. Et souvent, les muscles ils sont assez élastiques, ils sont capables facilement de venir s'étirer, puis de venir se raccourcir. Mais les tendons, les articulations sont un petit peu moins élastiques. Et à force de trop tirer sur le muscle, on tire un peu trop sur l'articulation. Et à un moment, l'articulation en fait, bah, elle commence à s'inflammer.
0: Voilà. Donc déjà, les personnes qui sont hyper laxes, si c'est ton cas, bah forcément, ça paraît cool hein, d'être hyper lax. Quand on te le dit comme ça, tu as l'impression que waouh la personne est hyper souple et tout. Mais en réalité, ces personnes-là ont besoin d'encore plus de renfort que les autres. Parce que sinon, bah, au niveau des articulations, ça ne passe pas du tout au bout d'un moment.
1: Et pour les personnes qui ne sont pas spécialement souples, voire plutôt raides, c'est l'inverse. Tu as besoin de beaucoup d'étirements, tout de même de renforcement pour créer cet équilibre. Mais toi, tu aussi dois chercher à savoir où je peux aller pour ne pas trop forcer et ne pas emmener ton articulation dans une position où elle ne peut pas aller.
0: D'ailleurs, souvent, on te fait l'énorme éloge de la souplesse parce qu'on se dit qu'un so corps souple, ben voilà, c'est extrêmement bénéfique. Alors oui, il faut être souple, mais crois-moi qu'il vaut mieux avoir un corps qui est un petit peu plus rigide plutôt qu'un corps qui est mou comme du chewing-gum. Parce que par exemple, je te prends l'exemple de quelqu'un qui, qui tombe, par exemple. S'il si est tout, euh, tout mou, il y a pas de muscle et qu'elle est que flex, bah sa cheville, elle risque de prendre encore plus. Alors que si tu as quelqu'un qui a déjà une cheville bien solide, et ben bah effectivement, cette cheville qui s'est renforcée petit à petit au fil des années de pratique, elle va avoir beaucoup moins de tension à l'intérieur.
1: Je te donne un bon exemple. Euh, moi, quand j'étais jeune, euh, oui je te dis ça, quand j'avais 18 ans, donc c'est un petit moment, au moins deux ans, <rire> Et bien en fait, je faisais du, euh, du parcours au moment, donc tout ce qui était acrobatie, euh, acrobatie. Et du coup, je m'entraînais en fait à tout ce qui était salto arrière. Et un jour, je fait, j'ai mal géré mon, mon coup et je tombais en plein sur la tête. Ce qui m'a valu un mois de minerve et des bonnes douleurs et un arrêt des saltos, d'ailleurs, depuis ce, cet âge-là. <rire> et en gros, ce qui m'a... Je suis allé voir le médecin, il m'a dit euh, « Alexis, as eu de la chance. » Parce qu'il m'a dit « En gros, as venu, es venu en fait faire un choc sur la tête et en fait tout ton poids du corps est venu s'écraser sur la tête. Mm. » Ce qui fait en fait que j'ai écrasé tous les disques intervétrébraux que j'avais au niveau de la, des cervicales. Et en gros, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais déjà plutôt léger. Et surtout, j'étais assez musclé. Ce qui fait en fait que mes muscles ont pu maintenir euh, l'impact, la pression d'impact, pour éviter en fait que l'impact arrive jusqu'à ma colonne et, et tape dans la colonne. Et là, euh, j'aurais pu avoir des gros problèmes.
0: Donc les muscles, en fait, <coughs> ça vous protège. Ça protège bah, tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps, notamment votre ossature. C'est vraiment très 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 important et on en parlera plus tard dans le podcast. Mais plus tu prends de l'âge, et vous allez voir que ça commence assez vite dans notre vie, hélas, <rire> mieux c'est d'avoir
1: du muscle. Du coup, on parlait des, des, des blessures les plus courantes. Donc, c'est principalement articulaire, donc genou, poignet et épaules. C'est vraiment les trois articulations qui vont prendre le plus. Pourquoi On est toujours sur les poignets en yoga. Et souvent, on bascule sous des postures de planche, des postures du chien tête en bas, On en gros, le poignet vient bouger sur lui-même. Et la problématique, c'est que si on est un petit peu trop raide du poignet, lorsqu'on vient principalement partir vers l'avant, donc quand l'épaule vient vers l'avant, quand on va dans une direction de planche, on a tendance, en gars à partir très très loin devant, pour une posture d'équilibre, parce qu'on a besoin de mettre de la force en basculant le poids de corps devant. Et c'est là où le poignet va un petit peu trop en flexion, et qu'on peut du coup, inflammer et faire mal. Au niveau des épaules, c'est à peu près la même chose. Différents mouvements d'épaules qui peuvent créer de l'inflammation lorsqu'on va trop loin dans des postures. Et au niveau des genoux, ça va plus être, moi je dirais, les torsions. De toute manière, dans une pratique euh, sportive, euh, de manière générale, ou du yoga, on fait en sorte de proposer des choses qui soient adaptées au plus de corps possible pour éviter les blessures. Mais après, toutes les consignes ne sont pas forcément bonnes pour toi. Au niveau du genou, ce qu'on disait... Et ce qui va être important, c'est en rapport avec les torsions. Ton genou, il est capable de se fléchir que d'une manière possible. Tu peux soit tendre la jambe, soit ramener le talon au fessier. Tu ne peux pas tourner ton genou d'une autre manière. Donc, en yoga, il y a beaucoup de transitions où tu viens en fait, basculer d'un côté à un autre et où tu dois en fait glisser un peu sur les pieds pour tourner au niveau de tes hanches. Et c'est là, souvent, où lorsque le mouvement est mal fait, on vient faire une torsion, donc tourner au niveau du genou. Donc, emmener l'articulation dans un mouvement qu'elle ne peut pas faire. Et c'est là où on peut se faire mal. Et on va également parler du yoga butt hyper important et qui concerne du coup Sandra. Elle va être contente de l'entendre.
0: Donc ça, c'est quand, euh, en fait, bah, forcément, on veut quoi en yoga On veut étirer ses adducteurs et on veut étirer ses ischio en l'arrière de la cuisse et l'intérieur de la cuisse. C'est vraiment des trucs qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le
1: temps. Donc, on est toujours penché en avant en yoga. Toujours étirement de la chaîne postérieure.
0: Sauf qu'on ne pense pas à renforcer cette arrière de cuisse. Et on ne pense pas non plus à équilibrer avec la chaîne avant. C'est-à-dire ton quadriceps. Et pourtant, bah, quand tu es assis sur ta chaise, bah, en fait, c'est ton quadriceps que tu... Donc la cuisse,
1: un hein, quadriceps. Ouais. Ah
0: bon. C'est ton quadriceps qui est toujours mis en tension. Alors, tu t'en rends pas compte. Mais comme ce muscle il est avec le psoas fléchisseur de ta hanche, forcément, bah, cet endroit-là est très raide. Et donc, si tu t'occupes que d'un côté... Bah, tu ne peux pas être hyper équilibré. Puis, à force de trop étirer, tu crées des lésions inflammatoires. Et effectivement, beaucoup de yogis ont des inflammations de l'arrière de la cuisse.
1: donc problème en yoga euh, C'est qu'il y a un gros manque d'équilibre entre, comme l'a dit Lorena l'étirement de la partie postérieure de la cuisse, donc arrière, et du coup, avant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque tu viens étirer une zone de manière euh, trop régulière, trop intense, trop souvent, sans la renforcer et sans équilibrer avec le muscle opposé arrière de la cuisse opposition à avant de la cuisse tu viens créer du coup une lésion au niveau de l'arrière de la cuisse on appelle cette lésion le yoga butt car souvent on sent la douleur à euh, au démarrage de l'articulation qui du situe fessier. juste en dessous du fessier donc en fait c'est l'arrière de ta cuisse qui vient en fait s'accrocher vers le haut du fessier le bas du fessier pardon et c'est souvent là que tu trouves une douleur donc si tu as cette douleur là ça veut dire que ton corps de dire Attention, arrête de forcer, arrête de surétirer cette zone, je commence à avoir mal. Là, il faut que tu fasses autrement. Et puis en
0: yoga, il y a beaucoup de mouvements qui te manquent en réalité. Et au niveau du dos, bah, je trouve qu'il te manque pas mal de mouvements, tous les mouvements de tirage.
1: Ça, je suis totalement d'accord. Ah, là, aucun bien Très peu de tirage, je veux dire, aucun tirage. Ouais, en fait, aucun de tirage. En fait. <rire> il y a des tirages en fait à vide, donc tout ce qui va être le cobra, ça doit être le chien tête en haut, on va venir activer les muscles du dos, toutes les postures d'ouverture. Mais ça reste quand même des, des postures dans de, euh, lesquelles tu n'as pas de charge, tu n'as pas de mouvement en fait, sur lesquels vraiment tu as beaucoup de force à amener pour ton dos.
0: Donc c'est pour ça, essayez vraiment de varier vos activités. Il ne faut pas se dire parce que euh, le yoga est là depuis des millénaires qu'il ne faut faire que du yoga dans sa vie. Enfin moi je suis pas... À un moment j'étais d'accord avec ça parce que je trouvais ça vachement cool. Et maintenant j'avoue que mon avis a totalement changé et je me dis bah non en fait, si je veux garder une bonne santé pour plus tard... Bah, si je fais que du yoga toutes les semaines de ma vie ouais. au bout d'un moment il va me manquer des choses
1: ou sinon tu peux faire ça mais il faut que tu adaptes avec des pratiques totalement différentes et que tu te transformes dans un mouvement comme on le fait avec le body yoga voilà pour amener justement des mouvements différents toujours dans l'idée dans de la pratique mais qui vont te permettre de renforcer certaines zones que tu ne renforces pas voire très peu en yoga
0: ouais avec le body yoga au moins c'est ça c'est qu'on a le bon équilibre sur notre studio d'ailleurs tu peux le tester pendant 8 jours on va te mettre le lien dans la barre d'infos. Et euh, bah avec le body yoga, c'est plutôt cool parce que moi, je vois que mon corps est beaucoup plus rééquilibré que. Vraiment, qu y a si, un tu, si tu ne
1: connais pas le body yoga, euh, on en parle souvent, mais si jamais ça ne te parle pas, tu découvres, euh, tu ne découvres d'ailleurs aujourd'hui. Essaye vraiment ces 8 jours. Teste des cours de body yoga. C'est une pratique de renforcement musculaire où tu vas renforcer tout ton corps, mais uniquement avec le travail des postures de yoga, qu'on va venir soit reprendre telles quelles, soit modifier. Pour créer un renforcement qui va être intelligent, qui va te faire progresser en yoga, qui va te permettre de te renforcer mais également d'améliorer ta silhouette, d'avoir en fait un corps qui te plaît simplement. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper complémentaire à la pratique du yoga.
0: Alors point suivant, les principales causes de blessures en yoga.
1: Pourquoi on se blesse en yoga Déjà <rire> parce
0: que on ne s'écoute pas, on se challenge et même si bon nous en tout cas on est plutôt dans la bienveillance, on dit toujours écoute-toi. Sauf que, souvent, les élèves, je les vois dans mes cours, je les vois bah, sur d'autres studios aussi, bah, ils ont un truc en tête et puis vous êtes un peu buté et vous voulez absolument aller vers un endroit où vous ne pouvez pas aller aujourd'hui.
1: Je pense qu'il y, y a deux types de, de choses. Il y a les personnes oui avec qui, comme tu dis, l'ego parle. Tu as envie d'aller le plus loin possible, de faire la posture la plus dure, d'étirer le plus, de renforcer le plus. Il y a cette partie-là. Et je pense qu'il y a aussi des personnes à qui on n'a simplement pas appris la bonne manière, et qui pense en fait, bah, comme dans un renforcement, tu veux que ça brûle, tu veux que ça fasse mal, ce que tu veux te renforcer, et bien bah, tu penses que le gars, bah, il faut que ça tire très fort, il faut que ça tire mais super fort, et du coup tu le fais à chaque posture mais en essayant d'aller le plus loin possible. Donc il y a l'ego et le fait en fait de ne bah, de pas connaître autre chose.
0: Mmh, c'est vrai. Donc le mieux c'est de te dire, ok, j'essaye de m'étirer à... Moi je dis toujours aller à 80% de ce que tu peux faire. Surtout quand tu ne te connais pas. pas. Jamais à 100%. Ce n'est pas, pas le plus top.
1: En fait, c'est une, une grande approche sur toi-même. Être capable de te rendre compte à quel moment tu forces, à quel moment tu y vas moins fort, à quel moment tu t'écoutes. Moi, j'ai un client par exemple avec qui je fais beaucoup de renforcement et de yoga. Il a fait du renforcement toute sa vie. Donc, il a été habitué à se challenger sur du renforcement. Et des fois, on fait une posture de yoga qui est censée être douce et je le vois, il grimace. <rire> Il lui dit, euh, pourquoi, tu, pourquoi tu grimaces Où est-ce que tu es là maintenant Il me fait, ah, ah mais t'as raison, je ne m'en rendais pas compte, mais je suis allé euh, au maximum et en fait, là, ça me fait mal. Mais ça en fait, en il a, a du mal à s'en rendre compte.
0: Aïe, moi, j'en vois beaucoup qui. Alors, au début, que tu grimaces, c'est normal. Parce que moi, je me souviens, euh, mes premières séances de. À l'époque, je faisais du stretching. Quand t'es pas, quand t'es hyper raide, euh, vraiment, bah, au début, le, le moins de petits trucs que tu fais. Euh... <rire> je pense que tu te souviens ah, ouais, bien au sujet, Alexis. Aussi. Mais voilà, mais, mais quand tu y vas, bah, bah, quand ça fait quand même déjà un an euh, que tu fais du yoga, euh, normalement tu es quand même... Euh,
1: Donc du coup, il ouvert. faut éviter d'aller trop loin dans les postures, surtout quand tu débutes. Il faut également éviter de te pousser ta posture à 100%. Comme l'a dit Lorena, reste plutôt à 60, 70, 80% ton maximum. 90% c'était quelqu'un de très expérimenté. Et aussi, n'essaye pas absolument de faire l'option, la posture la plus avancée et la plus difficile. Si tu pratiques avec nous, je sais très bien qu'on donne toujours plusieurs options par posture. Une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Ces étapes, elles sont... le but, ce n'est pas de les brûler pour arriver à la troisième le plus vite possible. Le but, c'est de trouver l'étape qui te convient la mieux. Parce que ce qu'on oublie souvent au yoga, c'est que l'objectif du yoga, ce n'est pas d'atteindre une posture finale, mais c'est d'atteindre un ressenti, un étirement, une prise de conscience. Si l'étape 1 t'étire suffisamment, si tu te sens bien, si tu arrives à respirer, pourquoi passer dans une étape numéro 2 qui t'étirera trop, dans laquelle tu ne pourras plus respirer, dans laquelle tu ne se sentiras pas bien
0: Et d'ailleurs, le vrai yoga, si tu le prends vraiment traditionnel, et souvent dans les écoles très très traditionnelles de yoga, en réalité, les postures, c'est genre 30% de la formation. Le reste, c'est vraiment euh, l'alimentation, la philosophie, en fait, c'est un mode de vie. Le yoga, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est bien d'avoir des postures, et même nous, on aime, hein, on ne va pas se mentir, qui te challenge Mais parfois, il faut revenir à quelque chose d'un petit peu plus simple et se dire, pourquoi est-ce que je fais vraiment du yoga C'est beau, ça. Je sais.
1: Tu es, es une poétrice. Ça ne se dit pas trop poétrice. Tu es non, une poète, on va dire. Voilà, poète. Deuxième point hyper important pour les principales causes de blessures c'est que tu ne fais que du yoga. Ça, on le dit, on le redit, on le répète. Si tu ne fais pas de renforcement, tu n'as pas les muscles qui permettent de stabiliser l'articulation. Les muscles vont être forts et c'est eux qui vont stabiliser l'articulation. Je te donne un exemple hyper concret, ton genou. Dans ton genou, tu as l'avant de la cuisse qui vient en fait, le muscle vient s'insérer au niveau du tibia, donc juste en dessous du genou. Donc il passe par-dessus le genou le muscle, en tout cas le ligament. Pareil pour l'arrière de la cuisse. Également le lata qui passe sur la partie externe de la cuisse. Et également des muscles adducteurs qui passent par l'intérieur de la cuisse. Donc tous ces muscles, qui viennent recouvrir ton articulation comme un, un petit... Euh, comment dire un, Comme Envelope. un tissu, une enveloppe. Si cette enveloppe, elle est molle, elle n'est pas renforcée, ton articulation n'est pas stable. Si cette enveloppe est renforcée et surtout équilibrée, donc que les différents muscles qui sont autour du genou soient renforcés de la bonne manière, de manière équilibrée, ton articulation mmh. est protégée.
0: D'ailleurs, je t'invite à tendre ta jambe et à attraper ta rotule. Tu verras, c'est le petit euh, tos euh, qui est juste au-dessus du genou. Celui qui peut bouger, bah, tu sens qu'il bouge. Bah, imagine que tu n'avais pas de muscles qui te soutenaient.
1: Ça. Et justement, c'est un super bon exemple. Que je te dis, Attrape ta rotule maintenant, la cuisse relâchée, elle bouge. Contracte ta cuisse, ta rotule ne bouge plus. Ouais. Ta rotule est fixer donc ton genou est fixé lorsque tu contractes ta cuisse. Je ne l'avais jamais pensé à le dire, ça c'est très très bien ça. Marcelo, ouais, c'est ça... un bon exemple concret quoi. Ah j'aime beaucoup. Deuxième puis, chose, bah le temps. Non tu, non deuxième chose tu n'es pas actif dans tes postures. Donc renforcement en dehors du yoga c'est pour ok travailler les muscles, renforcer l'articulation en protégeant la capsule. Deuxième chose c'est quand tu es dans ta pratique de yoga. Lorsque tu es dans la pratique de Vega, tu dois toujours travailler en étant engagé, actif. Comme on vient de te le montrer avec les l'exemple de Lorena qui est hyper concret, si tu es sur un guerrier euh, numéro 2, numéro 1 ou un guerrier jambes tendue et que ta cuisse n'est pas contractée, ta rotule est dans une position de fragilité, elle peut bouger dans tous les sens. Si ta cuisse est contractée comme on vient de le voir avec l'exemple, ta rotule est fixée et protégée, tes muscles sont actifs, ils enveloppent et ils stabilisent.
0: Pareil quand tu fais tes équilibres. Si ta jambe elle est molle, bah, ça ne pourra jamais tenir.
1: Et pareil. Et du coup, dernier point, le, le temps, temps te, te rattrape. rattrape.
0: Voilà. Euh. Et ça à partir de 30 ans. J'ai encore un an. <rire> et toi ça a été dedans. <rire> euh, dis pas mon âge comme ça. <rire> Ce qu'il faut savoir c'est qu'à euh, partir, de, donc en fait entre euh, 0 et 30 ans... Bah, tu grandis, tu es dans la croissance, tout ça, tout va bien. Et puis à partir de 30 ans, bah, c'est très jeune, mais ça commence à découître. Alors un petit peu, hein, pas beaucoup, mais tu commences à perdre 1% de masse musculaire par an. Ce qui n'est pas beaucoup au début, mais quand tu arrives à 50 ans et que ça fait déjà 20 ans que tu ne fais pas de sport, voire même peut-être 50 ans que tu fais pas, tu te rends compte le nombre de pourcentages que tu as perdu 20% de masse musculaire, de force musculaire. C'est quand même énorme. Donc, moi, maintenant, ce que je me dis à chaque fois, même quand j'ai pas envie de m'entraîner, je me dis, en fait, si tu ne le fais pas maintenant... Alors, il y a des jours où, vraiment, je suis trop fatiguée je le fais pas. Mais si je suis pas régulière, fait un un fait, il va se passer quoi quand j'aurai 40, 50 ans Je vais me retrouver dans quel état Et ça, moi, c'est un des trucs qui me motive énormément, tu vois. Parce que moi, m'entraîner pour ma santé, je trouve que c'est quand même le plus important. Parce que, bah, par exemple, j'ai une de mes élèves euh, elle a euh, 60 ans, bah, elle m'a demandé, car elle m'a dit un jour, euh, Lorena, euh, même si on fait du yoga, bah, je n'arrive quasiment plus, enfin j'ai du mal à passer de par terre, à me remettre debout toute seule. Et bah, je lui ai fait faire des entraînements pour passer du bas vers le haut, et c'est son entraînement de l'été. Ouais,
1: comme quoi les, les choses les plus simples peuvent devenir difficiles à un moment, et euh, si tu commences tôt, ça sera toujours facile, mais si tu ne fais rien, ça de difficile et plus tu attends, plus c'est difficile de revenir en arrière au final.
0: Ce qui ne veut pas dire que si tu as 50 ans et que tu nous écoutes, tu ne peux pas t'y mettre, pas du tout. Mais effectivement, si tu as euh, 30 ans au moins et que tu nous écoutes, bah, mets-toi-y maintenant et fais-en En fait, as un mode de vie comme quand tu te brosses les dents. Tu te brosses les dents pourquoi pour ne pas avoir euh, les dents totalement pourries quand tu auras 50-60 ans. Et encore, ouais. même en te brossant les dents, j'ai des pleins de potes dentistes, ils m'ont dit, t'inquiète, hein, quand t'auras 80 ans, tu auras quand même des problèmes de dents. Mais pourtant, tu vas pas t'arrêter de te brosser les dents pour autant. Bah, ton corps, c'est la même chose.
1: Du coup, moi, je suis en train de faire un test, je brosse jamais les dents. Non. Et je vois jusqu'à 50 ans si je suis en meilleure ou en moins bonne santé dentaire que toi.
0: <rire> je vous assure que je le laisserai pas le faire.
1: <rire> Il y a aussi euh, la problématique de l'âge, euh, en dehors du fait que ton corps est vieillit, C'est que souvent... Euh, on arrive à un certain âge, on a fait beaucoup de sport plus jeune, on était hyper actifs, on faisait ça tout le temps. Et un moment, on commence à travailler, à avoir des enfants, à avoir une vie euh, avec plus de choses, et on fait beaucoup moins de sport. Ça devient quelque chose d'occasionnel, de moins régulier voire euh, parfois d'absent pendant plusieurs années. Et à un moment, on reprend une activité physique, et là, en fait, on oublie qu'on est plus vieux, et surtout, on oublie qu'on ne l'a pas fait depuis 5 ans, 10 ans. Et là, on repart comme si on pouvait le faire normalement. C'est vrai. Et c'est et, et où tu dis, en fait, tu t'en rends pas compte. En fait, ça, tu te fais mal parce que ton mental est prêt, il sait faire, il a l'habitude de faire parce qu'il a fait, il s'en souvient. Mais ton corps, lui, il a, il a un peu oublié, quoi. Il a besoin de, de, de se réchauffer un petit peu. Je te donne un, un super exemple, car même moi, je suis coach, je suis au restaurant yoga, je fais du sport tous les jours.
0: Ouais, il est très sportif et il fait des kilomètres de vélo euh, au moins 100 par semaine, d'heure
1: plus. Tous les jours, je fais, je fais, je, je fais du sport. Il y a un truc que je ne fais plus du tout, c'est qu'avant, je faisais du basket et je courais beaucoup. J'avais beaucoup de courses, de changements d'appui, de rythme sur mes jambes et ça, je ne le fais plus du tout. Je fais du sport plutôt statique, en vélo, sur place, pendant des séances, en yoga, mais pas en course. Maintenant, je me suis rendu compte, bah, j'ai 30 ans maintenant, que lorsque je veux courir, de vraiment courir, et bah je sens que mes appuis bah, ils sont beaucoup moins précis qu'avant. J'ai du mal à courir dans l'herbe maintenant. Si je n'ai pas un appui plat et des bonnes chaussures, je ne me sens pas à l'aise pour courir. Je sens que je peux à tout moment me faire mal à chier parce que je ressens moins mes appuis dans le sol. Pareil quand je saute. Quand je saute et que je retombe, avant ma chute elle était amortie, maintenant elle est, elle, est, elle est plus ferme en fait. Parce que je me rends moins compte du moment où je touche le sol, du moment où je dois en fait contrôler. Donc comme quoi en fait c'est même c'est une question de juste d'habitude en fait.
0: Ouais parce que s'il avait continué à courir, bah t'inquiète pas qu'il serait très bon en ce moment. <rire>
1: <rire> en tout cas il ne faut pas perdre d'espoir. Si tu, es, euh, si tu as dépassé les 30 ans, les 40, voire les 50, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Tout peut se reprendre. Tu peux revenir en arrière, évidemment pas comme à tes 20 ans, mais récupérer suffisamment de, de mouvements pour t'en tirer bien. Il y a des gens d'ailleurs qui reprennent le sport à 60, 70, 70 ans.
0: Hein. Ah oui, oui, moi j'ai eu quelqu'un de 80 ans qui, qui n'avait jamais fait de sport de sa vie, encore pire et qui à 80 ans s'est dit, je vais faire du sport. Alors on a vachement adapté à elle, hein, mais c'était trop mignon parce qu'un jour elle m'a dit, ben je vois que ça me fait du bien parce que j'ai débarrassé la table pour 10 personnes, d'habitude je vais me coucher après, et ben là, bien là j'étais oh, bien. C'est trop mignon. Et voilà, et chacun a son petit truc où tu vas te dire, ah, oh, dans cette situation je me sens mieux, quoi.
1: C'est trop mignon. C'est vraiment cool, c'est les retours qui nous font trop plaisir, ça. Vraiment, c'est assez fou. Vos retours, en fait, ils nous font tellement plaisir, vous ne vous en rendez pas compte. Euh, mais quand vous nous envoyez un retour où vous dites « ça m'a fait du bien ta séance, euh, j'ai aimé ce que tu as dit maintenant bah, », c'est quelque chose qui nous motive, qui nous nourrit et qui nous donne envie de continuer. Donc surtout, n'hésite pas, envoie-nous des messages, dis-nous des choses, c'est ce qui nous motive et ce qui nous fait vivre, en fait. Et si jamais tu es plus jeune, ou en tout cas tu ne ressens pas encore toutes ces problématiques qu'on vient d'évoquer à l'instant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire de la prévention si tu veux pas justement que ça arrive, ou cas ce si tu veux que ça arrive le plus tard possible, commence dès maintenant à bouger de la bonne manière.
0: Prévenir pour guérir. Exactement. C'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, par exemple, bah, ça faisait longtemps que j'avais lâché les abdos. <rire> Et bah, je les ai repris. Et bah, Je vais te dire que maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et dans les arm balance aussi, avec Alexis qui m'aide pas mal dessus. Alors, comment pratiquer avec une blessure Déjà, bien choisir ton type de pratique. Moi, par exemple, euh, j'ai des personnes qui sont blessées ou qui sont plus âgées. Et bah, elles adorent faire du yin yoga. Et au moins, ça leur permet de s'étirer, mais tout en douceur. Et pas forcément faire euh, du yoga vinyasa avec bah, plein d'appui sur les poignets. Parce que quand tu arrives à un certain âge, parfois, euh, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, faire du yoga un petit peu plus doux. Et puis, te renforcer, mais tranquillement, à côté, si besoin.
1: Évidemment, bien t'échauffer, bien préparer tes articulations avant de commencer. C'est pour ça que sur notre studio, on a créé un programme d'un mois entier qui parle en fait des, des principes d'échauffement, des principes pour faire une bonne planche. Donc toutes ces choses qui vont te permettre d'arriver en fait dans ta séance prêt en sachant quoi faire, comment le faire pour éviter de te faire mal.
0: Éviter les mouvements qui te font mal euh, bah, par exemple, bah, moi, je... la seule posture qui me fait mal maintenant, c'est de, de faire le pont. Donc, je ne fais plus la posture du pont de la roue. Mais par contre, je fais les autres backbends et j'y vais progressivement à mon rythme. Je renforce mon dos euh, tranquillement et puis j'observe. Et puis, bah, un jour, ça va, ça va revenir. Il faudrait que je me réentraîne beaucoup, je pense, parce que je pense qu'en déjà sept mois, j'ai perdu énormément. Mais il faut juste que je laisse mon ego au vestiaire et puis, euh, me dire que de toute façon, c'est la vie. Et, et je pense que quand tu te blesses, bah, ça t'apprend aussi à faire les choses autrement, à te remettre en question et puis à te dire que, bah, en fait, c'est pas grave. Si, si je fais pas le bon, bah, est-ce que ça va changer ma vie au quotidien Non, pas du tout.
1: <rire> je te le redis encore une fois, éviter les mouvements qui te font mal. Ça paraît simple, mais combien de fois je suis dans une séance de yoga mon élève me dit « Ah, regarde, là, quand je fais ce mouvement, j'ai mal. » là Arrête de le faire. Arrête. Ne le fais pas. Ne le fais pas jusqu'au moment où tu as mal. Et c'est hyper compliqué, en fait. Et en même temps, c'est hyper simple. Évite les mouvements qui te font mal pour laisser ton articulation, ton muscle, ton ossature se reposer, récupérer, pour ensuite pouvoir revenir plus fort et faire ses postures.
0: Ça me fait beaucoup penser à une fois, dans un de mes cours, j'ai une dame qui est venue me dire, euh, oui, alors moi, je comprends pas, quand je fais du yoga, euh, bah, j'ai la tête qui tourne, mais après, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, on va essayer de ne pas faire tous les mouvements où tu as la tête en bas. Donc, je lui ai donné les options pour les chiens tête en bas, les options pour les uttanasana, donc où tu as la tête penchée vers l'avant. Enfin, tous ces mouvements-là, je lui ai donné les options. Et quand on arrive dans la séance de yoga, bah, je dis chien tête en bas, option quatre pattes, et eh bien, jamais, jamais elle a pris les options alors que je lui ai montré juste avant le cours. <rire> et là, je me suis dit, je ne peux pas faire grand-chose parce que je lui ai dit avant, je le dis pendant le cours. Et en fait, si vous ne nous écoutez pas, on, on le dit pour votre bien. Hein. Mais je lui ai dit, tu t'en fiches, tout, tout le monde sera en chien-tête en bas, tu seras peut-être la seule en quatre pattes. Et c'est pas grave, bah, elle l'a pas fait. Et elle n'est jamais revenue dans mon cours d'ailleurs parce que sur moi, elle a eu mal à la tête après. Voilà,
1: donc... Euh...
0: Écoutez, écoutez les conseils qu'on vous donne. C'est vraiment
1: important. Bon, en tout cas, c'était un, un bel et long épisode ouais. qui que j'ai beaucoup aimé en tout cas parce que je sais que euh, les blessures, c'est quelque chose de mentalement très très difficile à, à gérer, euh, que ce soit avant, pendant et après. Donc On est vraiment content de pouvoir faire un épisode sur, euh, dédié à ça. Et En tout cas, si tu veux euh, éviter les blessures, rejoins notre studio Métamorphose. Tu as 8 jours d'essai offert. Regarde les vidéos d'échauffement, regarde les vidéos de body yoga et tu verras que ta pratique, en apprenant comment bien pratiquer, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux après ta pratique de tous les jours.
0: Nous, en tout cas, parce qu'on sait que c'est un mouvement justement... Non, c'est pas un mouvement. <rire> Je dis n'importe quoi. On sait que souvent les yogis manquent de force. Et ben on te donne rendez-vous le samedi 26 août pour t'apprendre à décortiquer ton vinyasa. On va travailler sur les pompes, donc les chaturanga, sur les chiens tête en haut, parce que ça aussi, on sait qu'il y a pas mal euh, de petites douleurs dessus. Et on va t'apprendre à éviter les blessures. Combiné avec le programme du studio Métamorphose, ben j'ai envie de te dire que tu auras toutes les clés pour éviter de te blesser.
1: Quel que soit ce que tu aimes que ce soit être en ligne, être en présentiel, avec nous tu as les deux. Donc soit tu nous rejoins au studio, soit tu nous rejoins en direct en extérieur, en tout cas on te dit à très 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 vite.
0: Ciao à tous.